0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios en el libro segundo de los Reyes. Vamos a buscar el capítulo 25. Es el capítulo final de, de ese libro. Y ahí vamos a leer los versículos en los cuales vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. Libro Segundo de los Reyes, capítulo veinticinco. Bien, dice la Palabra de Dios en el Libro Segundo de los Reyes, capítulo veinticinco, versículo veintisiete. Hasta el final. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil, Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó. A Joaquín, rey de Judá Sacándolo de la cárcel Y le habló con benevolencia Y puso su trono más alto que los tronos De los reyes que estaban con él en Babilonia Y le cambió los vestidos de prisionero Y comió siempre delante de él Todos los días de su vida y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden por favor sentarse hermanos y hermanas Como usted ya lo notó, hemos leído los versículos con los cuales termina este libro, Segundo de los Reyes. Cuando estos libros fueron escritos, me estoy refiriendo al libro que hoy es primero y segundo de Reyes. Cuando se escribieron, se escribieron como un solo volumen que se llamaba Reyes. Fue bastantes años después Cuando por razones prácticas Como el libro era un poco extenso Se dividió en dos partes Y así es como surgió lo que hoy nosotros conocemos Como libro primero y libro segundo de los reyes Pero como al principio Fue un solo libro Significa entonces que el libro comenzaba en lo que hoy Son o es el primer capítulo Del libro primero de Reyes Para terminar en este capítulo 25 De lo que hoy es el libro segundo de los Reyes Por lo tanto siendo que En un tiempo cuando se concibió y se escribió el libro Era un solo volumen Significa entonces que tiene un solo relato, una sola línea histórica que se va presentando. Pero también tiene una sola propuesta teológica que se hace de lo que allí se relata. Nosotros hermanos acostumbrados a lo que hoy se conoce como teología tradicional... Sabemos que estos libros, Reyes, Crónicas, incluso Samuel, se consideran como libros históricos, porque relatan historias. Y estas historias no necesariamente son, hermanos, relatos históricos, como lo que hoy nosotros entendemos como historia porque en la actualidad la historia es una disciplina que busca hechos que sean verificados y presenta los acontecimientos que se hayan dado en un periodo de tiempo de la manera más exacta posible Desechando ideas, opiniones, interpretaciones Y yendo a lo que son datos que se puedan verificar Eso es la historia hoy Pero en los tiempos bíblicos cuando fue redactado Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento El interés no era tanto qué era lo que había acontecido sino que el interés era cómo se interpretaba desde la teología lo que se estaba escribiendo porque los que escribieron lo que hoy nosotros conocemos como literatura o libros históricos como le digo en la teología tradicional eso ha evolucionado y ahora pues hay otros criterios, pero tradicionalmente hace mucho tiempo atrás así se le llamaba libros históricos. Quienes escribieron estos libros no eran historiadores, eran teólogos. Y por lo tanto la función del teólogo no es escribir historia y no sabe cómo escribirla tampoco. El teólogo lo que hace es teología. Y parte de la teología es interpretar las historias que se dieron Entonces tenemos dos libros en el Antiguo Testamento que relatan el periodo de los Reyes Está el libro de Reyes Que como le expliqué hoy se ha dividido en primero y segundo de Reyes Pero también está el libro de Crónicas Crónicas, igual que Reyes Cuando fue redactado Era un solo libro Que se llamaba Crónicas, hoy es que Nosotros lo tenemos Dividido en dos partes Primero y segundo de Crónicas, entonces Noten, tenemos dos veces El relato Del mismo periodo, el periodo De los Reyes Desde David hasta la cautividad Está relatado la primera vez en Reyes Y la segunda vez en Crónicas Entonces, ¿por qué La Biblia tendría que recoger dos veces La narración de los mismos hechos? ¿Por qué cada uno de estos Libros correspondía a una interpretación teológica por ejemplo el libro de reyes que es el que hoy nos está ocupando es una interpretación que se conoce como deuteronomista la interpretación deuteronomista es una interpretación teológica de ese periodo de los reyes Y en cambio crónicas es una interpretación diferente Y como las interpretaciones teológicas son diferentes Por eso es que si usted va comparando los relatos Encontrará que hay lo que algunos creen que son discrepancias Pero no lo son sino que son simplemente dos maneras de interpretar un mismo hecho desde la teología. Le pongo un ejemplo sencillo y bien claro. Cuando David, ya al final de sus días, en su vejez, usted sabe de que él ordenó que se hiciese un censo en Israel. Y fíjese. Reyes dice que fue el Señor quien movió a David a hacer el censo En cambio Crónicas dice que fue Satanás quien movió a David a hacer el censo Ahí tiene usted un ejemplo verdad. Reyes dice que fue el Señor, crónica dice que fue Satanás el que movió a David a hacer el censo. Entonces, ¿cuál de las cosas o cuál de las versiones es cierta? Y ahí es donde muchos se quiebran la cabeza y preguntan, hermano, ¿y cómo es que aquí dice que el Señor y aquí dice que Satanás? Entonces fue el uno o fue el otro. Y ahí está la gente, hermanos, haciéndose nudos, perdiendo de vista lo que estoy tratando de explicarle que no se relatan hechos históricos en el sentido de cómo hoy nosotros al presente entendemos historia se están ofreciendo interpretaciones teológicas. Entonces, la tradición deuteronomista interpreta que el censo fue por una iniciativa de Dios. En tanto que la tradición cronista, que es la de Libro de Crónicas, interpreta que fue Satanás. ¿Por qué? Porque eran posiciones teológicas diferentes. Y si usted me pregunta quién tenía la razón, es que en teología no se trata de disputar quién tenía la razón. Eso es como que si yo le preguntara cuál de los cuatro Evangelios tiene la razón en cuanto a la vida de Jesús, tenemos cuatro evangelios porque fueron cuatro maneras diferentes de interpretar al Señor sus obras y sus enseñanzas, cuatro enfoques teológicos diferentes, es evidente que no se trata de decir que si la razón la tiene Mateo o si la tiene Marcos o si la tiene Lucas o si la tiene Juan No se trata de eso, se trata de que los cristianos veían de esas maneras A Jesús y yo les, le aseguro Que si usted cualquiera de los que estamos aquí Si usted escribiera su evangelio si usted quiere basándose en los cuatro que ya tenemos, pero si usted escribiera su propio evangelio, usted estaría presentando otra interpretación teológica acerca de quién es Jesús. ¿Y estaría bien o estaría mal? Es que en teología no se trata de qué está bien y de qué está mal. La teología lo que hace es expresar y sistematizar la fe de las personas, cómo expresan su fe. Entonces, en Reyes, que es de donde hoy hemos leído, como le digo, responde a una tradición teológica que se llama deuteronomista. ¿Y qué propone esta? ¿Cuál, cuál es la, la tesis? ¿Cuál es la propuesta teológica en el libro de Reyes? La propuesta es que todos los acontecimientos históricos toda esa sucesión de reyes que se narran en este libro fue así por las rebeliones de Israel eso hermanos es como que si nosotros por ejemplo tomáramos la, la historia de los últimos 100 años en nuestro país y nos preguntáramos por qué ocurrió todo esto por qué ha sucedido todo lo que ha ocurrido en los últimos 100 años en nuestro país pero que nos hiciéramos la pregunta no como historiadores no como economistas, no como sociólogos sino como teólogos Sería interesante verdad porque entonces uno diría Bueno no sé, no sé a qué conclusión llegaríamos Habría que platicarlo Pero Reyes esa corriente de autonomista interpreta Que todo había sucedido por la desobediencia del pueblo Entonces vea el asunto es así Usted sabe que Dios le había prometido a Israel una tierra que fluía leche y miel Pero no solo era cuestión de la tierra sino que el Señor había dicho Que cada quien iba a tener su casa, su parra a la sombra de la cual viviría tranquilo Y luego cuando el Señor levanta a David a él le hace una promesa y la promesa es que su descendencia va a reinar para siempre Y le promete a David yo no voy a apartar mi misericordia de tu hijo como la aparté de Saúl A él lo deseché pero a tu descendencia no la voy a desechar jamás cuando uno oye esas promesas de Dios Uno se imagina a Israel entrando a la tierra Que fluye leche y miel como Dios le había dicho Para vivir en paz, para tener un reino De gloria, de seguridad Donde la dinastía de David, la descendencia De David habría de sucederse uno tras otro En reinos de bendición, de paz de prosperidad y de seguridad. Eso es lo que uno entendería. Pero ¿qué pasó? Hermano, todo lo contrario. Vivir en la tierra que fluía leche y miel supuso guerras, supuso opresión, supuso sequías. El nieto de David apenas, fíjese, Apenas el nieto de David que fue Roboán Bajo su reinado se rompe el reino Y lo peor es que la mayor parte del reino Rechaza la dinastía de David Para elegir sus propios reyes Y solo queda una parte Que es la tribu de Judá Donde continúa la línea davídica pero estos reyes usted sabe a cuál peor Vienen guerras, viene idolatría, hechicerías Ofrecer a los niños, a los ídolos Van siendo destruidos, van perdiendo paulatinamente el territorio Viene la invasión a Siria que lleva cautivos a todos los del norte Luego viene la invasión de Egipto sobre Jerusalén el rey que en esa época se llamaba Joacín es destituido y Dios coloca a Joaquín el rey del cual hemos leído hoy este apenas logra rein, reinar durante tres meses porque a los tres meses vienen los caldeos que derrotan a los asirios, derrotan a los egipcios y derrotan a Israel Toman a Joaquín y se lo llevan prisionero En la primera deportación a Babilonia Ya no hay templo, ya no hay país Las murallas de Jerusalén han sido destruidas Todo se ha terminado Entonces la pregunta es ¿Y esto qué tiene que ver con las promesas de Dios? ¿A dónde quedaron las promesas de Dios? Y no dijo Dios que la dinastía de David sería firme sobre el trono para siempre. Y lo que hubo fue que mataban a uno, mataban al otro, le daban golpe. Hubo un tiempo donde hubo una usurpación del reino por una mujer que se llamó Atalía. Y si no es por la mano providencial del Señor, la descendencia de David se hubiera roto para siempre. Entonces, ¿cómo es que la tierra que fluye leche y miel hoy es de los caldeos? Que Jerusalén, la ciudad santa, no existe. Que el templo donde el Señor había dicho, ahí pondré mi morada, hoy ha sido quemado. El rey fue llevado cautivo. Ya no hay nación, ya no hay ejército, ya no hay cosechas. Todo se terminó. ¿Cómo se explica eso? falló Dios falló el hombre fallaron ambos o eran mentiras las promesas de Dios ¿Cómo se explica todo eso entonces vienen los deuteronomistas y dicen no lo que ocurre es que Israel desobedeció y por eso es que en el libro de Reyes usted puede notar que se van detallando todas las rebeliones pecados muy detalladamente en cambio los cronistas crónicas ellos tienen otra, otra explicación y ellos dicen no a pesar de todo lo que ha ocurrido Dios sigue siendo fiel y la fidelidad de Dios está viva de por eso si usted lee Primero y segundo de Crónicas, que como le expliqué al principio fueron un solo libro, usted va a notar que Crónicas tiene menos relatos, comenzando porque no relatan nada de las tribus del norte, solo se enfoca en Jerusalén, pero aún los relatos de los reyes de Jerusalén, usted va a notar que son más breves que los de reyes y va a notar también que se enfocan solo en las cosas buenas. Se enfocan tanto que que fíjese, crónicas increíbles, ¿verdad? No mencionan a Elías ni a Eliseo. Siendo Elías el profeta modelo del judaísmo, no lo mencionan. ¿Por qué? porque Elías fue el profeta que señaló el pecado pero crónicas no quiere mostrar el pecado crónicas lo que quiere mostrar es que Dios es fiel y mire la diferencia aquí estamos al final de Reyes ¿Cómo termina Reyes con la historia de Joaquín que hemos leído cautivo presa del de rey de Babilonia ya no Nabucodonosor porque había muerto sino que su descendiente Evil Merodac se llamaba termina en la cautividad ¿Cómo termina crónicas termina con el decreto de Darío diciéndole a los israelitas que pueden volver bien diferente porque está dejando el mensaje de la fidelidad de Dios Ahora Otra vez verdad Si nos preguntamos ¿Y cuál de las dos interpretaciones es la correcta? Es que las dos son ciertas verdad Las dos son correctas Porque pecó o no pecó Israel Claro que sí Entonces Reyes tiene razón Pero si nos preguntamos Dios A pesar del pecado del pueblo fue fiel Claro También es cierto cuál es la diferencia que solamente están destacando dos aspectos de una misma realidad por eso le digo aquí no se trata de que quien tiene la razón todos tienen la razón porque todas son maneras válidas de interpretar los acontecimientos históricos espero que esté conmigo hasta ahí hermanos hasta este momento porque esta es la introducción pero ahora viene el tema que quiero mencionarle el libro de Reyes que ya le dije que originalmente fue uno solo comienza fíjese bueno hoy es, sería el libro primero de Reyes en el capítulo uno comienza relatando los últimos días de David. Y en el capítulo 2 es cuando David ya está instruyendo a Salomón. Porque David sabe que va a morir. Y él ya, por lo que se relata en el capítulo 1, él ya designó a Salomón como su sucesor. Entonces viene David y está aconsejando a Salomón. Cuando llegue a su casa, busque Libro primero de Reyes, capítulo 2. Y usted va a ver. Que ahí David le dice a Salomón Guarda los mandamientos del Señor Fíjese Guarda los mandamientos del Señor Obedécelo en todo lo que Él ha dicho Porque si tú lo obedeces Él va a confirmar la palabra que me dio De que no apartará de ti su misericordia Como lo hizo con Saúl y que tu descendencia reinará sobre Israel para siempre así comienza Reyes ¿Qué está haciendo ahí? Ahí está poniendo Las reglas del juego si obedeces el Señor Te bendecirá si obedeces nuestra descendencia Reinará para siempre y por eso guarda los Mandamientos pero qué sucede después de unos años Salomón está desobedeciendo ya y ahí comienza hermanos la decadencia de Israel todos esos siglos que duró la monarquía están narrados en reyes y como ya le hice el resumen es de ir decayendo, de derrotas de pérdida de territorio, hambrunas escasez asesinato de reyes escándalos usurpación del reino o sea una serie de cosas que se va dando hasta llegar al fondo ya que es la deportación a Babilonia y aquí hermanos estamos ya en lo que hemos leído 37 años después de la deportación a Babilonia Israel ya no existe la tierra fue desolada la ciudad fue destruida, quemada Las murallas de Jerusalén fueron derrotadas El templo es destruido, ya no existe Ya no queda nada Es decir, Israel ya no existe como nación Todo se acabó Y entonces el relato de lo que le acontece al rey Joaquín Que lleva 37 años de estar preso en Babilonia Es ya como el último clavo Que se coloca en el ataúd de lo que una vez fue Israel ¿Por qué? Por su desobediencia reiterada entonces Joaquín ha permanecido 37 años cautivo en Babilonia los mismos 37 años que cautivo llevaba Daniel que también fue llevado en la primera deportación Daniel y sus compañeros pero piensen eso 37 años prisionero pero a los 37 años, dice el versículo 27, aconteció Que Emil Merodac, rey de Babilonia En el primer año de su reinado, liberó a Joaquín Rey de Judá, sacándolo de la cárcel La costumbre, hermanos, en Babilonia Era que cuando un rey subía al trono Lo que se llamaba la entronización al primer año Ellos le daban el nombre del de año de la entronización Y una de las características Era que para celebrar que había un nuevo rey Este rey decretaba una amnistía Sobre enemigos Eso es lo que está haciendo Evil Merodac Es su primer año de reinado Es el año de la amnistía Entonces él decide darle amnistía a Joaquín El rey de Judá porque ahí están presos todos los reyes de todas las naciones, de todas las provincias de todas las ciudades que Nabucodonosor el padre de Evil Merodac, había conquistado pero entre todos escoge a Joaquín el que había sido rey de Judá y dice que decide sacarlo de la cárcel Después de 37 años de estar preso, lo saca de la cárcel. Joaquín ya era un anciano para entonces. Y dice el versículo 28, le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Es decir, habían reyes aliados a Babilonia y sus tronos estaban al lado de el emperador de Babilonia pero había reyes cautivos como Joaquín entonces Evil Merodac decide darle un trono junto con los otros reyes que gobernaban con el emperador Caleo por eso es que al emperador le daban el título de rey de reyes porque era rey sobre reyes o señor de señores, porque era señor sobre los señores. Y dice el versículo 29, le cambió los vestidos de prisionero. Y obviamente le dio vestiduras reales. Y comió siempre delante de él todos los días de su vida. El versículo 30 enfatiza, diariamente le fue dada su comida de parte del rey. De continuo, todos los días de su vida. Como le digo Joaquín ya era un anciano A él ya no le quedaba mucho de vida Pero esos pocos días de vida Que le quedaban todos de continuo dice allí, Él comió de la mesa del rey de Babilonia Note cómo habían cambiado las cosas Después del de trono que Salomón había tenido que dice la Biblia que era hecho de marfil que tenía seis escalones para subir a él seis leones de un lado de los escalones seis leones del otro lado de los escalones hoy lo que Joaquín tiene es un trono simbólico porque es un trono que no tiene poder Después de que Salomón En el libro de Reyes se nos relata Todo lo que él comía Dice que diariamente Diariamente se mataban Varias reces Varios corderos Varios cabritos Dice tantas aves Que no se podían contar Donde iban codornices Donde iba Faisán, Donde iba hermano las aves más exóticas Todo tipo de frutas, verduras Los panes más exquisitos que los panaderos reales Podían hacer los mejores vinos que se traían De las regiones y que se servían En platos que dice que eran de oro No de plata porque la plata no tenía valor En el reinado de Salomón era de oro las copas en que vivían los vinos también eran de oros adornadas con piedras preciosas cada vaso cada copa era un diseño único hecha por un artista eso fue el reinado de la dinastía davidica en época de Salomón pero ahora qué sucede todas estas joyas, bajías la tiene el rey de Babilonia Joaquín está ahí come de su comida pero ya no con ese esplendor dice que Joaquín le quitaron las ropas de prisioneros y le pusieron la ropa de rey era rey, tenía su trono, comía comida real Era atendido por los sirvientes del rey Dice que hablaba con el rey de Babilonia Y este el rey de Babilonia le hablaba con benevolencia Entonces Joaquín era rey pero de nada Era rey sin un pueblo, era rey sin un territorio Era rey sin un ejército, era rey sin sacerdotes, era rey sin un culto, era rey sin ciudad Era rey sin palacio, era rey de nada, no tenía nada Algunos hermanos han interpretado que el rey de Babilonia Hacía esto como para burlarse porque era un rey Pero tipo marioneta, tipo títere verdad que los tenía Como decoración en realidad ese era el propósito hermano el rey de Babilonia mostraba su poder teniendo a los reyes de las naciones que habían conquistado allí a su mesa. O sea, porque tener un rey preso, hermanos, no es diferente a cualquier otro preso. ¿verdad? Pero si lo tiene vestido de ropas reales y si le da un trono, cuando los visitantes llegaban a Babilonia decían: ¡Qué poder del rey de Babilonia! Que tiene como mascotas a los reyes de las naciones que ha conquistado. Es una cuestión de humillación. Y por eso le digo: Este es el clavo final con que Reyes termina de clavarle el ataúd donde Israel queda sepultado. Se acabó. ¿Por qué? Ya se lo expliqué. Por causa de la rebelión. Por causa del pecado. Significa esto, hermanos. Que si nosotros no somos cuidadosos en nuestra vida Si no obedecemos como, el, como David le dijo a Salomón su hijo Guarda la palabra del Señor, léela, instruyete en ella Pon en práctica todo lo que el Señor ha dicho Salomón no obedeció y si nosotros no obedecemos Nos va a pasar como Joaquín que nos vamos a quedar Con una corona sin gloria que nos vamos a quedar como reyes de nada. Solo con la figura, solo con lo externo, solo con los títulos, solo con el nombre de cristianos. Pero eso será simplemente una burla grotesca. Que será ya el último acto en la sepultura. De lo que una vez fue un pueblo Avivado del Señor Pero si somos fieles Si obedecemos la palabra del Señor Podrán venir las tempestades Podrán venir hermanos, las situaciones peores Pero si somos fieles al Señor La mano del Señor nos sostendrá Y vamos a salir triunfantes. Hoy que está en este momento, hermanos, hablándole de, de un rey que ya era solo una figura decorativa. Se me vino a la memoria de una iglesia grande. Bueno, fue grande, fue grande. En, en, en Los Ángeles, se lo voy a decir con nombres y con todo, porque usted lo puede verificar en internet. ¿no? Esta iglesia, hermanos, eh, bueno, es, yo creo, creo que es el edificio más grande Al menos en el área de Los Ángeles para una iglesia Es la que construyó el, el domo, es un domo Si usted ha ido alguna vez a Los Ángeles, cuando uno va aterrizando, bajando al aeropuerto Depende de qué lado del avión vaya usted, ¿verdad? Pero si va del lado correcto, uno puede ver el domo. Es uno de los edificios más significativos de la ciudad de Los Ángeles. Es un domo gigantesco. Caben 10,000 personas sentadas ahí. Por eso es que la iglesia, la iglesia tiene su propio nombre. Se llama The, the Crenshaw Church, se llama pero casi nadie la conoce así, la conocen más como The Faith dome que significa el domo de la fe porque es un domo, esta iglesia hermano yo la visité allá por la década de los 90, era impresionante ese era el campus de una universidad que la iglesia compró, imagínense, como que si alguien viniera y comprara por ejemplo el campus de la universidad del de Salvador la compraron y ahí adentro construyeron el domo de la fe Y los demás edificios que eran facultades, aulas de clase Es donde hoy atienden las diferentes áreas de, de escuela bíblica Que para ellos no solo es para niños sino que para adultos, para jóvenes, para matrimonios, para solteros Para viudas, es decir, dan clases de todo, edificios administrativos Entonces, Entrar ahí hermano era impresionante, había un edificio, era un edificio que estaba dedicado a una cadena de oración de 24 horas Que en ese momento que yo fui, que le digo que fue por los años 90 No lo recuerdo, pero llevaban años Años de tener esa cadena de oración de 24 horas Bueno, cuando uno entraba al domo de la fe Era, era como ustedes, era como el diácono, diaconista, O sea, personas muy amables que lo recibían en la puerta Y, y al, al entrar la primera pregunta es Es primera vez que usted viene a la iglesia O ha venido en otras ocasiones Y como era primera vez Pues yo dije es primera vez ah, Entonces pase por aquí Y lo llevaban a uno hermano A un área especial Privilegiada donde se podía Estar más cerca de la plataforma Y ver todo En cambio si usted dice No, no yo soy miembro Hoy he venido otras veces. Ah pase por acá Entonces lo llevaban a otro lugar Que eran ya los otros asientos Que se iban llenando poco a poco Como es un domo Es un edificio circular Entonces la plataforma está en el centro Y cuando comienza la predicación Hay un púlpito Sobre esa plataforma circular Entonces el predicador Que, que es un hombre de color Porque es una iglesia De gente de color Van blancos Van hispanos, pero predominantemente es gente de color Entonces El predicador Comienza a predicar y va dando su mensaje Pero como es redonda la plataforma va girando Y el giro, o sea dar una vuelta completa Le toma algo así como 40 minutos Que es lo que dura el mensaje Entonces El predicador ni siquiera tiene que estarse moviendo Como lo hago yo aquí verdad, tratando de ver a todos sino que es la plataforma la que va girando y como es circular la iglesia. O sea, va dando la vuelta hasta que da la vuelta completa. Entonces, cuando él llega al punto donde comenzó, sabe que tiene que terminar el mensaje porque ya pasaron los 40 minutos. Y estuvo de frente a toda la gente en algún momento. Bueno, eso fue, le digo, allá por los 90, pero hoy, hoy, hermanos, ya casi nadie llega a esa iglesia. Porque este pastor comenzó a desviarse. Primero comenzó con el tema de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Una pedidera de dinero, luego que se nombró apóstol, luego que era patriarca, y lo último, hermano, que supe, y por eso me recordé, es que lo habían nombrado rey. Incluso vi fotografías, como le digo, si usted quiere verlas, métase al Internet. Ponga ahí the faith dome y ahí la va a ver Y el día que lo coronaron rey hermano de verdad Iba vestido de rey de verdad llevaba una corona Y de verdad lo sentaron en una andadera Donde no sé ancianos o no sé qué era Pero sobre los hombros lo iban cargando Desde el pasillo hasta llegar a la plataforma central Esa redonda que le menciona donde lo coronaron rey Hermano la gente se fue Lo coronaron rey, pero de un reino en decadencia. Rey de nada. Hoy, hermanos, dicen, dicen. O sea, yo desde los 90, yo no he vuelto a ir. Pero dicen que hoy casi no llega nadie ahí. Que ya no hayan que hacer porque no pueden mantener. O sea, el mantenimiento de todo ese campus que compraron ya no lo logran costear, ya no lo pueden pagar. Porque todo se derrumbó. Cuando nos desviamos del Señor, cuando nos soltamos de su mano Hermano uno pudo haber sido diácono, diaconisa, pastor Una iglesia pudo haber sido notoria como la que le estoy relatando Como Joaquín, él fue rey de verdad solo por tres meses pero fue rey hoy sigue siendo rey hasta el final de sus días pero como decimos de fachada por eso yo le digo un rey de nada, un rey sin poder un rey sin pueblo, un rey sin territorio un rey sin ciudad, un rey sin palacio un rey sin nada en realidad él sigue cautivo, es rey cautivo es verdad que ya no está prisionero pero sigue siendo esclavo y ahí murió Allí murió en el año 37 de su cautividad, es decir, un poquito más de la mitad de lo que iba a durar la deportación, 70 años. Hermanos, para que nosotros no vayamos, no vayamos a quedar como historia del pasado, como historia que se cuenta, así como usted seguramente ha escuchado historias aquí en El Salvador de denominaciones o de iglesias o de personas. Que en su tiempo, hermano, fueron héroes de la fe en nuestro país. ¿Y qué pasó con esos movimientos? Siempre la situación del pecado. Como otras veces se los he contado, hermano, mi conversión al evangelio fue en 1975. 1975 y en esa época, hermano, yo le puedo puedo mencionar. No lo voy a hacer por respeto a las familias que quedan. Pero yo le podría mencionar quiénes eran los hombres claves del evangelio en esa época. No eran muchos, dos o tres. Ya todos ellos murieron. Y lastimosamente en una decadencia, por eso es que sus movimientos, sus denominaciones, hoy, si le mencionara alguna, quizá usted va a decir, ¿y eso qué es, verdad? Cuando fueron hermanos la referencia del Evangelio, hace 47 años, ¿verdad? entonces que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, para que no nos vayamos a quedar con el cartel de la gloria, pero siendo cautivos cautivos de nuestras desobediencias cautivos de nuestros pecados sino que como digo sigamos teniendo una relación auténtica con el Señor y que cuando llegue el día hermanos que si el Señor no ha venido y tengan que llevarnos a usted y a mí en un ataúd al sepulcro que aún en ese día se pueda decir la gloria del Señor estuvo sobre este hermano la gloria del Señor estuvo sobre esta hermana Fue fiel hasta la muerte Que se diga eso Y no que terminamos como marionetas de Satanás Así como Joaquín terminó marioneta De Evil Merodac, Rey de Babilonia Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor pero antes de hacerlo Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como salvador Si este es su caso yo quiero invitarle para que hoy Ahí en el lugar donde se encuentra Usted pueda recibir la vida, la salvación Que el Señor ofrece si quiere recibirla Por favor ahí donde está levante póngase en pie el señal que usted desea recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted no se puede vivir solo de apariencias no se puede vivir solo con una fachada necesitamos en verdad, en verdad tener una relación auténtica con Dios quiere tenerla usted póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie y vamos a orar por usted venga hoy es cuando el Señor Jesús quiere tener misericordia de usted hay perdón de pecados hay reconciliación pero venga al Hijo de Dios Solo le pido que lo haga pronto porque voy a ser muy breve en este llamado estoy ya casi terminándolo pero si necesita a Jesús por primera vez póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse Póngase en pie Reconcíliese con el Señor Ya no viva solo De apariencias De imagen Tenga una relación auténtica con el Señor Póngase en pie si se va a reconciliar Póngase en pie vamos a orar Hago hermanos ya la última llamada si hay alguien que Necesita venir a Jesús por primera vez o Reconciliarse póngase en pie en este Momento porque esta es ya la última llamada Que estoy haciendo hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión quiero Invitarle para que reciba a Jesús o se reconcilie con Él en este momento Ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella es la que nos advierte Ella es la que nos ilumina y nos motiva A seguir tus pasos Te rogamos por aquellos que a través de televisión Radio o internet Se están uniendo con nosotros en este momento donde quiera que están. Señor, perdónales. Renuévales. Reconcíliales contigo. Dale vida de manera que puedan tener una auténtica relación contigo y no solo una apariencia, no solo una imagen externa. Y de igual manera, ayúdanos a todos. A todo tu pueblo, toda tu iglesia aquí reunida Ayúdanos Señor para que podamos Tener una relación auténtica contigo Que sea Señor real, que sea dinámica, viviente, ardiente Para poder hacer tu voluntad Bendícenos a todos Señor Apártanos del mal Y que podamos ser fieles a tu palabra En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén